0: Stilgenusshörer. Heute habe ich Michael Halbritter zu Gast im Podcast. Michael ist 30 Jahre jung und Gründer seiner Marke Grand Pinot. Unter diesem wunderschönen Namen vertreibt er seit 2016 ein Produkt, das beide seiner großen Leidenschaften miteinander in sich verbindet. Und wie ich finde, definitiv auch Stil und definitiv auch Genuss. Michael hatte nämlich die geniale Idee, Uhren aus alten Barrikfässern herzustellen. Und er ist damit der Erste auf dem weltweiten Markt. Und es gibt schon einige lobende Artikel in ganz verschiedenen Magazinen und Zeitschriften, wie zum Beispiel den Manager Magazine, dem JQ Magazine oder auch in der Süddeutschen Zeitung. Und wie er auf diese Idee gekommen ist und vor allen Dingen, wie er dann diese Idee umgesetzt hat, wird er uns heute erzählen. Hallo, Michael. Schön, dass du da bist. Es ist so schön, dass Anladung ich bei dir da <lacht> bin und wir jetzt zusammensitzen und ein, ich bin mir sicher, fantastisches Interview für einen Mann.
1: Ich freue mich. Vielen Dank und äh, herzlich willkommen an alle Zuhörer.
0: Ich starte ja am Anfang immer meine Smalltalk-Runde, bei der du einfach mal mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten darfst. Ja? Mhm. ja. Erste Frage, schon sehr, sehr spannend. Wein oder Biertrinker?
1: Ähm, zum Fußball, Bier, ansonsten gerne Wein.
0: Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Am besten wahrscheinlich so ein, so ein alter Hippie-VW-Bus. Der ist relativ flexibel und äh, auf jeden Fall gemütlich.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Ein Hemd in Barcelona.
0: Mhm. Wer ist dein berufliches oder privates Vorbild?
1: Ich habe nicht ein Vorbild, ich habe viele Vorbilder. Ich finde, es hängt immer sehr von der Situation ab. Es gibt Menschen, die bestimmte Dinge sehr gut machen. Mhm aber vielleicht in anderen Bereichen dann weniger gut und Kein Mensch ist perfekt. Insofern suche ich mir nicht ein Vorbild, sondern viele Menschen, die ich bewundere.
0: Dein allererstes Musikalbum?
1: Lustige Frage. ich Vermutlich irgendeine Bravo-Hits, aber das erste <lacht> Album, mit dem ich dann auch wirklich was verbunden habe und was ich mir auch heute ab und zu noch anhöre, ist wahrscheinlich dann absolute Beginner, Bambule gewesen.
0: Ah. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Durch ein respektvolles Verhalten, durch Loyalität und Ehrlichkeit.
0: Welchen Gegenstand hast du immer bei dir? Eine
1: Uhr, meine Uhr.
0: Dein schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub war kein Urlaub, sondern ein Auslandspraktikum während meines Studiums in Südafrika. Da habe ich auf einem Weingut ein halbes Jahr gearbeitet das war wirklich ja, eine tolle Sache. War fast
0: wie Urlaub wahrscheinlich, oder? Ja, also
1: es war eine wunderschöne Kombination aus, aus vielen Sachen. Ja. Viel Genuss dabei auch.
0: Wer ist <lacht> für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Ich glaube, auch da gibt es sehr, sehr viele. Eine Person, die, glaube ich, sehr viel Stil hatte, war Frank Sinatra. Bevor ich, glaube ich, das erste Bild von ihm so wirklich bewusst mal gesehen habe, hatte ich schon mal ein Bild im Kopf durch die Musik, die er macht. Weil ich finde, dass das unheimlich viel Stil und Ausdruck hat, mhm. seine Musik. Und dadurch finde ich es ja eine, eine stilikone ja.
0: mhm. Okay, dann kommen wir doch mal gleich mal zu deinen Uhren. Eine Uhr aus Berikfässern. Was ist das für dich? Ist das eine stylische Uhr einfach nur oder ist es für dich schon mehr eine Mission?
1: Es ist ähm, eine Kombination äh, aus verschiedenen Sachen, aber vor allem eigentlich wirklich ein Lebensgefühl. Also, dieser, dieser Grand Pinot-Moment ähm, und wofür Grand Pinot auch steht, ist es, einen zurückzuerinnern an die schönen Momente, die das Leben eben so äh, mit sich bringt. Und ich meine, wir leben in einer hektischen Zeit, logischerweise. Und wenn man dann bei einem Blick auf die Uhr die Trauben oben auf der 12 sieht und diese, diese Maserung des Holzfasses und so weiter, dann soll es auch ein bisschen entschleunigen und einen äh, zurückenden las lassen an den letzten schönen Moment, den man vielleicht noch verbracht hat. Mhm. Insofern Mission, ja, schon eher eine Mission.
0: Inwiefern würdest du denn Uhren mit Stil verbinden? Weil ich hatte ja schon mhm. im Dings gesagt, im, in der Einleitung, also für mich definitiv auch, dass das was mit Stil zu tun hat. Ja. Aber wie würdest du es verbinden?
1: Ich finde, in der heutigen Zeit. Wenn man so an verschiedene, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, an diese, an, an sehr moderne Uhren denkt, die man jetzt auch an vielen Handgelenken sieht, die ich auch gar nicht schlecht reden will. Ich meine, ich habe auch sowas, was ich dann zum Joggen oder sowas anziehe oder beim Sport. Aber im Alltag wäre es jetzt für mich persönlich nichts, was ich mit Stil verbinden würde. Das ist eine, eine Funktion im Prinzip. Dann, dann trackt man seine Schritte, mhm. was natürlich auch je nachdem, was man vorhat, sinnvoll sein kann. Aber ich finde auch Gerade jetzt als Gegenbewegung gegen sowas ist die Uhr ein tolles Stilmittel und für den Mann vielleicht noch mehr als für die Frau, weil die Frau auch viele Frauen generell mit mehr Schmuck arbeiten, arbeiten können, arbeiten wollen. Für Männer, für viele Männer ist eine gute Uhr, ein schöner Gürtel und ein paar vernünftige Schuhe dann schon ein starkes Mittel des Ausdrucks eigentlich. Noch eine Brille vielleicht dazu bei den Brillenträgern, aber eine Uhr finde ich ist was ein zeitloses Stilmittel, obwohl es lustigerweise ein Zeitmesser ist in der heutigen Zeit vielleicht <lacht> schon wieder weniger, weil jeder ein Handy in der Hosentasche hat. Also Long Story Short, ich glaube, eine Uhr ist wirklich eine Möglichkeit, wie man seinen eigenen Stil auch irgendwo platzieren kann.
0: Hm. Du hast ja auch im Vorgespräch hast du ja gesagt, dass Männer ja eigentlich wenig Schmuckstück in dem Sinne tragen können oder tragen und dass für dich ja eine Uhr wirklich ein, ein, eine Art Schmuckstück auch ist. Absolut, ja. Was bedeutet denn für dich Stil so im Allgemeinen?
1: Stil ist für mich eigentlich der äußerliche Ausdruck eines Charakters, mehr oder weniger. Mhm. Das, das innerlichen ja. Und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass man sich nicht unbedingt an einen Stil festnageln muss, ähm, mhm. sondern vielleicht ist es... Also keine Ahnung, vielleicht äh, trägt man unter der Woche dann irgendwie Business Casual, aber am Wochenende hat man dann den lockeren Hawaii-Stil und ich finde, das, das ist auch völlig legitim, weil für mich dann Stil eigentlich auch der Ausdruck dessen ist, wie man, wie man sich fühlt und was aber auch so der Charakter ähm, ein bisschen ist. Wenn, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen einen verrückteren Charakter hat, dann zieht man sich ein bisschen flippiger an. Wenn man äh, vielleicht so einen, einen, einen zeitloseren Charakter hat oder einen, mit, mit traditionelleren Werten vielleicht aufgewachsen ist oder das auch verkörpert, dann sieht man sich vielleicht ein bisschen traditioneller an. Und das finde ich zum Beispiel auch äh, in München äh, ganz witzig, wenn man dann durch die Fußgängerzone läuft und man sieht wirklich auch alles Mögliche. Mhm. Ja. Also und dadurch finde ich, Stil ist eigentlich so, wie gesagt, der Ausdruck des Charakters so ein bisschen, vielleicht auch der Lebenseinstellung.
0: Mhm. Wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben?
1: <lacht> genau so, also so ein bisschen ähm, flexibel, sage ich mal. Also ich ziehe gerne mal einen Anzug an, aber da auch eher tendenziell ein bisschen klassischer, vielleicht mal ein, ein, ein paar modernere Elemente auch mit drin. Aber ich bin auch gerne mal in Flipflops unterwegs und ich bin nicht der Meinung, dass ein Mann, der eine Jogginghose trägt, die Kontrolle <lacht> über sein Leben verloren hat, sondern... <lacht> Wenn man Bock drauf hat und man will jetzt mal eine Jogginghose anziehen und man geht früh zum Bäcker, dann finde ich, ist das, ist das auch Stil, weil es dann genau in dem Moment auch der Ausdruck dessen ist, worauf man einfach Bock hat und wie man sich fühlt. Und ich glaube, dass dann, dass dann eher so sowas wie Kleidung einen unterstützen kann, vielleicht noch stärker das auszudrücken, was man auch wirklich fühlt in dem Moment. Und genauso ist es, wenn man ein Jackett anzieht, dann, dann läuft man vielleicht schon ganz anders und fühlt sich anders. Mhm. Ähm, genauso ist es aber in dem Moment, wo man sich nach Jogginghose fühlt, wenn man dann ein Jackett anzieht, dann wirkt das auch irgendwo fake wahrscheinlich und nicht authentisch und dementsprechend glaube ich, dass man im Stil dann auch ein bisschen flexibel sein kann.
0: Karl Lagerfeld und sein Jogginghosen, zitat Ich glaube, ich hatte das jetzt schon ein paar Mal im Podcast. Ja, okay. ja, Du hast schon ein bisschen was gesagt dazu, aber wie wichtig findest du ist es denn in unserer heutigen Zeit, Stil zu haben?
1: Super wichtig, super wichtig und vor allem deshalb, weil... Durch die Industrialisierung und Globalisierung, was per se nichts Schlechtes ist, aber was schon so eine Tendenz zur Verallgemeinerung vermutlich mit sich bringt, mit den ganzen großen Einkaufsketten, die man eben sieht in der, in der Innenstadt, dass doch alles, finde ich, einheitlicher wird. Also, wenn man sich in ein Café setzt in der Fußgängerzone und man beobachtet, die Menschen haben schon wahrscheinlich fünf von zehn einen sehr ähnlichen Kleidungsstil. Und dementsprechend ist es meiner Meinung nach da auch wichtig und schön, wenn man vielleicht ein paar Akzente reinbringt. Also zum Beispiel, ich, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, in einem anderen Land, dann versuche ich immer im Koffer noch ein bisschen Platz zu lassen, um dann aus dem Land vielleicht irgendwas Besonderes mitzubringen. Jetzt zum Beispiel, ich habe es in der Einleitung gesagt, aus Barcelona da so ein Hemd mitgebracht von einem ja, Unbekannten. Ähm, ähm, Designer war das vermutlich, also mir hat das Hemd einfach gefallen, der Stoff war geil. Und dann bringe ich es mit und wenn ich es anziehe, habe ich dann wieder die Erinnerung an den Urlaub. So, ne? Und genauso ist es mit den Uhren auch ein bisschen. Und das ist auch das Feedback, was ich von vielen Kunden bekomme, dass die gerade diese Individualität der Uhren, und mhm. ich meine, jede Uhr kommt aus einem anderen Teil von einem Fass,
0: mhm.
1: ähm, dadurch ist jede Uhr wirklich ein Unikat. Mhm. Ne? Manche haben ein bisschen Weineinfluss, andere... Ein bisschen dunkleres Holz, weil es vielleicht von der Außenseite ist, vom Fass ein bisschen verwittert. Eine andere Uhr hat einen Rotweineinfluss mit drin. Dadurch ist jede Uhr komplett wirklich individuell. Mhm. Gleichzeitig aber das Gehäuse sehr klassisch und dadurch auch zeitlos. Aber so Deswegen, Stil heute finde ich unheimlich wichtig und wahrscheinlich am besten erreichbar, indem man so ein bisschen einen individuellen Touch mit reinbringt.
0: Bleiben wir mal bei Uhren. Und, ähm, und bei Wein.
1: <lacht> tolle wie, Themen.
0: To tolle Themen, genau. Wie, wie kam denn deine Leidenschaft für Wein und für Uhren?
1: Mhm. Die Leidenschaft für Wein war vermutlich schon mit meiner Geburt irgendwo gegeben. Also ich ähm, komme aus, aus Obereschenbach, das ist bei Hammelburg. Hammelburg ist die älteste Weinstadt Frankens. Und mein Elternhaus ist auch direkt unterhalb vom, vom Weinberg. Ja, wir sind keine Winzerfamilie, aber... Wenn ich früh am Frühstückstisch saß, war der erste Blick eigentlich immer raus. Glücklicherweise auch Richtung Osten, weil der Weinberg wiederum so Südwestlage hatte. Mhm. Ja. Also gucke ich raus, wie ist das Wetter, ah, die Sonne geht auf, schön und gucke dann auf den Weinberg und dann auch mit den verschiedenen Jahreszeiten natürlich auch ganz toll. gibt es übrigens auch einen, einen tollen Film, Der Wind und der Wein, ähm, der genau so eine französische Winzerfamilie nachspielt und so in die verschiedenen Jahreszeiten und so weiter. Auf jeden Fall habe ich das auch so erlebt ähm, und bin dann halt auch in diesem ganzen Weinszenario äh, und in der Weinumgebung aufgewachsen. Ich finde, Wein ist, ist was unheimlich Tolles, weil es Tradition, aber auch moderne irgendwo vereint und, und zueinander bringt und auch die Winzer sind im Prinzip wie Künstler also gute Winzer sind wie Künstler wenn man mit denen spricht dann, und, die, und die erzählen über ihren Wein dann gleicht das fast einem Kunstwerk einem, oder einem Maler weil die einfach bis zum letzten Strich sozusagen versuchen ihr Gemälde, ihre Komposition mhm. in Wein ähm, zu perfektionieren und dadurch auf jeden Fall der Bezug zu Wein zu Uhren ich hatte schon immer ein Faible für, für elegante Uhren nicht notwendigerweise extrem teure Uhren einfach weil ich, weil ich das Geld logischerweise auch noch nicht äh, hatte, aber ich habe immer geschaut, dass ich irgendwie schöne elegante Uhren äh, hatte und am liebsten auch mit, mit relativ zeitlosem Design klassischem Design und so kamen die beiden Leidenschaften dann eben auf
0: Da stellt sich jetzt bei mir die Frage wenn, wenn du so nah, sage ich mal, an Weinbergen aufgewachsen bist, dann bist du ja wahrscheinlich auch relativ früh mit Wein so direkt in, in Kontakt gekommen, oder?
1: <lacht> Vermutlich.
0: <lacht> Vermutlich. Wann war der erste Weinrausch?
1: Oh, der erste Weinrausch. Ähm, puh. Wahrscheinlich kurz vor dem, vor dem legalen Alter. Das Wein darf man glücklicherweise ab 16 trinken. Das war wahrscheinlich ein bisschen früher. Ich weiß noch, dass wir, also ans genaue Alter kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ich, weiß aber noch, wie das ungefähr zustande kam. Und zwar sind, haben wir da, wir hatten so einen kleinen Jugendraum auch im, im Dorf und haben uns dann da halt immer getroffen. Dann haben wir irgendwie sogar über Wein geredet und ähm, hatten dann total Lust auf Wein. Es war irgendwie abends schon, die Geschäfte hatten zu, hätten wir eh nichts bekommen. Und irgendwie sind wir dann... Ein Kumpel und ich jeweils bei unseren Großeltern in den Keller eingestiegen und haben da so eine, eine Flasche halbtrockenen Bacchus oder irgendwie sowas, sowas was Liebliches, was ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr trinken würde, haben wir dann da rausgeholt und, und verkostet. Und in dem Moment war das wirklich toll.
0: In dem Moment verkostet. <lacht> Du hast mir ja vorhin verraten, dein Name ist ja auch ganz spannend, weil das ja schon auch ein bisschen sowas mit den Weinbergen und so zu tun hat. Also dein Nachname Halbritter. Magst du das noch mal erzählen?
1: Ja, also ähm, da gibt es zwei verschiedene Sagen und ich habe ich habe schon mal ein bisschen nachgeforscht. Habe auf jeden Fall auch äh, vor, das noch mal intensiver zu machen. Aber prinzipiell gibt es zwei verschiedene Sagen. Und zwar gab es einen Adligen, der von einer Burg zur anderen äh, geritten ist. Mhm. Und auf dem Weg äh, hat er äh, ein Dorf durchqueren müssen, Obereschenbach, also mein Heimatdorf. Von dort kommen übrigens fünf verschiedene Halbritterfamilien, die nicht direkt miteinander verwandt sind. Ah. Ähm, so, und jetzt gibt es zwei Geschichten, einmal eine brutale und einmal eine sanfte Variante. Ich finde die brutale eigentlich fast spannender, und zwar... <lacht> ist er eben auf dem Weg äh, durch die Weinberge geritten. Also er musste durch das Dorf durch und durch die Weinberge und ist da mit seiner Gefolgschaft durchgeritten, ohne großartig aufzupassen und hat dann da regelmäßig eben die Weinberge oder die Reben beschädigt. Und eines Tages haben dann die Winzer äh, ihm aufgelauert und ihm quasi zum Kampf herausgefordert und haben ihm dabei einen Arm abgeschlagen.
0: Mhm. Als
1: er dann davon geritten ist, hat er äh, eben noch gerufen, ihr halben Ritter, euch werde ich bestrafen. Und so ist die eine Geschichte, dass sich daraus eben der Name ergeben hat, so ein bisschen die, die brutalere Variante. Ähm, die softe Variante ist die, dass er auf dem Weg von der einen Burg zur anderen im Dorf Rast gemacht hat und er wollte Karten spielen dann mit den, mit den Bewohnern. Als Adliger durfte er aber nicht mit den, mit den Bauern, mit den einfachen Leuten Karten mhm. spielen und deswegen hat er sie zu halben Rittern ernannt, so dass er als Adliger dann eben mit den halben Rittern sein Kartenspiel spielen durfte, <lacht> Spannend.
0: Wie bist du denn dann auf die Idee jetzt gekommen, zu diesen Uhren aus alten Barrickfässern zu machen?
1: Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, weil es ja schon was, was Einzigartiges ist. Und zwar war es so, dass ich mit einem sehr guten Freund im Weinberg saß zu Hause. Wir hatten eine tolle Flasche Wein dabei, Es war ein Pinot Noir. Im Sommerabend und saßen dort und haben eben den Wein getrunken, uns gut unterhalten. Es war ein toller, toller Abend, schön warm, tolle Umgebung, ein guter Freund neben mir. Und dann habe ich irgendwann auf die Uhr geguckt und hatte diesen Gedanken, Mensch, den Moment jetzt festzuhalten. Und eingangs mhm. habe ich schon gesagt, Grand Pinot ist wirklich auch so ein Moment des Genusses. Diesen Moment jetzt festzuhalten wäre toll. Guck auf meine Uhr. Und es war die Zeit, als es gerade mit diesen Holzuhren auch so ein bisschen losging und dachte ich mir, Mensch, eine Uhr mit einem Ziffernblatt aus Barik, aber trotzdem ein schönes, klassisches Design. Weil viele der Holzuhren, die jetzt auf dem Markt sind, gefallen mir persönlich nicht so, weil die, ja, dieses Holzgehäuse und sie wirken oftmals, finde ich, ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen billiger, aber so vielleicht eher sportlicher, alltagsmäßiger, nicht so elegant einfach. Ja. Und also mein Gedanke war dann, okay, vielleicht gibt es die Möglichkeit jetzt wirklich... Das fast innen reinzumachen, Barikfass ausdrucksstark, Eichenholz, tolle Maserungen durch die Weinlagerung, schöner Einfluss, individuell, weil jedes Zifferblatt anders ausschaut. Und das festzuhalten in der Uhr wäre genial, dachte ich mir in dem Moment. Ich habe das dann auch so zu meinem Kumpel gesagt und der hat mich erstmal ausgelacht. Der hat dann gesagt, ja, spinn spin du mal vor dich hin, du kriegst keinen Wein mehr, so nach dem Motto. Aber ich habe, ich habe mir irgendwie gedacht, okay, ich halte daran jetzt mal fest. Und bin dann einfach mal blind losgelaufen. Hab dann ehrlich gesagt auch, auch äh, verschiedene potenzielle Produzenten äh, kontaktiert. Auch in, in Fernost, äh, wo ich dann ganz schnell wieder die Rolle rückwärts gemacht habe. Mhm. Also da hieß es, ja, ja wir machen das, kein Problem. Als es dann darum ging, ja, soll ich euch jetzt mal so ein Stück Fass schicken, haben sie dann gemeint, nee, lasst es mal mit dem Fass, wir haben da was, das sieht genauso aus. Ah. Und das wollte ich halt auf keinen Fall. Ja. Yeah. Ich wollte wirklich... Ich habe gesagt, wenn ich sowas mache und auch wenn es ein bisschen dann mehr kostet in der Herstellung, dann soll es authentisch sein und soll auch wirklich aus, den, aus dem Material, aus dem Weinfass mhm. erstellt werden, weil anders ist es eine Verarschung und das wollte ich auf keinen Fall machen. Und dann, habe dann wirklich lange, lange gesucht und äh, wurde final dann glücklicherweise fündig bei einem äh, deutschen Familienunternehmen, mhm. eine deutsche Uhrenmanufaktur, die das auch noch nie gemacht haben, logischerweise, aber die gesagt haben: naja, finden wir ganz witzig. Du bist ein lustiger Typ, das probieren wir jetzt mal aus. Und als ich dann die erste Uhr in der Hand hielt, war das natürlich ein unglaubliches Gefühl. Und lustigerweise, der Kumpel, der mich dann damals so ein bisschen, oder der mich dann da auf den Arm genommen hat und gesagt hat, ja, du spinnst schon wieder, der war dann einer der Ersten, die auch so eine Uhr wollten, weil er dann gesagt hat, wow, das hätte ich nie gedacht, dass du das wirklich durchziehst und es sieht wirklich toll aus. Und ja, genau.
0: Grand Pinot, der Name, wahrscheinlich von diesem Abend, als er den, ähm, den Wein getrunken hat, oder? Genau, also
1: das war ein Spätburgunder. Spätburgunder, gleichnamig auf Französisch, Pinot Noir. Und Pinot Noir oder Spätburgunder ist, ja, wird oft als die Königin der Rebsorten auch bezeichnet. Mhm. Ja, also sehr hohe Lageansprüche. Also der Weinberg braucht eine tolle Ausrichtung und so weiter. Unheimlich komplexe Weine, aber trotzdem nicht so breite Weine, sondern elegante Weine. Und dementsprechend natürlich einerseits, weil ich den Wein getrunken habe in dem Moment, als mir die Idee kam, aber auch, weil die Eigenschaften des Weines eigentlich perfekt zu einer Uhr passen oder mhm. zu der Uhr, die ich kreieren wollte, war das eigentlich sehr naheliegend, dann auch zu versuchen, das in die Marke sozusagen zu integrieren. Und wie gesagt, also Pinot Noir unfassbar elegant, sehr komplex, vielschichtig und dementsprechend eigentlich genau das, was die Uhr letztlich auch mit sich bringt.
0: Mhm. Du kennst dich ja mit Wein auch sehr gut aus, weil du hast jetzt, wie hieß es, Wein-Business-Manager? Nee, Management? Genau, ja.
1: Wein-Business-Management. Ja. Studiert. Ich studiere den Bachelor, ja.
0: Auch aus der Liebe heraus eben?
1: Natürlich, ja. Also ich habe mich schon immer auch so natürlich für die für die wirtschaftlichen Themen interessiert, wollte aber kein reines BWL studieren, weil es mir dann doch ein bisschen zu trocken gewesen wäre. Und äh, ja, wie macht man was Trockenes? Ein bisschen weniger trocken, natürlich mit Wein. Ja, es <lacht> ja, war dann die Verbindung? Auch irgendwie so Learning by Doing. Und ich, also ich tue mir am leichtesten zu lernen, wenn ich irgendwie Hands-on irgendwas mache oder einen, einen mhm. Bezug habe. Also ich bin schon auch ein emotionaler Mensch in so einem Moment. Und wenn ich dann irgendwas mit einer Leidenschaft verbinden kann, dann motiviert mich das auch ohne Ende. Und genauso war es dann letztlich da auch im Studium, wo ich, sagen wir mal, die Basics aus der Betriebswirtschaft gelernt habe, aber gleichzeitig mit einem tollen Produkt verbinden konnte. Mhm. Und das ist einfach was, was Wundervolles. Und das versuche ich auch jetzt zum Beispiel bei Grand Pinot in der Verpackung oder sowas darzustellen. Also ich habe, die Uhren kommen nicht nur in so einer einfachen Plastikverpackung oder so, sondern ich lasse da von Hand äh, Kästen herstellen, wie so eine Bordeaux-Weinkiste außenrum mit eingebranntem Logo, damit der Kunde auch Spaß hat, das dann aufzumachen und die Holzkiste danach nicht in den Müll fliegt, sondern äh, wiederverwendet wird. Ja. Mhm. Kann man da, vielleicht kann die, die Freundin oder Frau dann da den Spuck reintun oder der Mann Werkzeug oder ähm, Schrauben, diese ja, ganzen oder, Sachen. Oder ja. eine Pflanze reinpflanzen. <lacht> also gibt es viele Möglichkeiten, was man damit machen kann.
0: Worauf achtest du denn alles bei der Herstellung deiner, deiner Uhren?
1: Also das Wichtigste ist natürlich Qualität. Das ist das A und O, weil Compino ist kein Wegwerfprodukt, sondern es soll überdauern. Ja, also Gerade wir haben ja auch, es geht hoch bis in eine, in eine Automatikvariante mit einem vergoldeten Eta-Uhrwerk. Das ist eine Uhr, die auch, Vererbt werden kann und soll. Ja. Mhm. Also Qualität ist das A und O. Es sind überall hochwertige Uhrwerke drin. Ein Großteil der Uhren hat Saphirglas, kratzfestes drauf, die anderen gehärtetes Mineralglas, was auch trotzdem kratzfest ist, definitiv. Die Bänder lasse ich in Deutschland äh, herstellen, ähm, äh, auch mit, mit sehr hochwertigen Ledern, die ich dann persönlich auch auswähle. Also Qualität ist definitiv das A und O. Ansonsten natürlich bei den Designs nehme ich mir sehr viel Zeit wirklich zu schauen, dass es A zum Holz passt beziehungsweise das Barrik wirklich in den Mittelpunkt stellt und B auch irgendwie zu der Stilistik passt, die ich mir so vorstelle. Und wie gesagt, das ist schon tendenziell eher ein klassisches Design, was sowohl sagen wir mal, zu einem Anzug dann passt, aber auch zum T-Shirt getragen werden kann oder zum Poloshirt. shirt und, ähm, soll einfach wirklich so eine, so eine, so eine Verbindung sein.
0: Mhm. Wo bekommst denn du die Fässer dann her?
1: Also so viele Fässer braucht man gar nicht, um da äh, eine ordentliche Zahl Uhren rauszuarbeiten. Das erste Fass ähm, habe ich von einem befreundeten Winzer aus meinem Geburtsort äh, aus Hammelburg bekommen, vom Weingut Ruppert, äh, Matze Ruppert hat mir da netterweise ein Fass zur Verfügung gestellt. War auch lustig, als ich das abgeholt habe bei ihm, habe ich ihm noch nicht erzählt, was ich damit vorhab. Und so eineinhalb Jahre später hat er dann natürlich alles mitbekommen. Und dann hab ich gesagt, Matze, übrigens, das ist aus deinem Fass. Und er so, was? Nein, das kann ja nicht sein. Das ist der Hammer. Ich will unbedingt so eine Uhr. Und als ich ihm dann die Uhr gebracht hat, hat er eben auch einen Wein noch aufgemacht, genau aus diesem Fass. Und das war dann auch ein tolles Erlebnis, dann da zu sitzen, war übrigens auch ein Spätburgunder, den wir dann da ähm, probiert haben. Und ja, tolle Geschichte.
0: Worauf muss man denn dann achten bei den Fässern? Oder auch überhaupt, um diese mhm. Ziffernblätter herzustellen?
1: Ja. Also die, die Fässer an sich sollten idealerweise schon ein bisschen älter sein, also ähm, mindestens zwei, besser drei Jahre Belegung sogar, einfach weil das dann ein bisschen mehr den Rotwein noch reinzieht mhm. in das Holz. Ansonsten ist die Eiche an sich schon mal ein sehr gutes Holz, weil die Eiche sehr engporig ist, ein sehr dichtes mhm. Holz, sehr hartes Holz. Das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Qualitätsmerkmal und zeigt sich dann auch in den ganzen Maserungen mhm. natürlich auch. Also sehr ausdrucksstarkes Holz. Ansonsten ist es für mich schön oder, oder ganz wichtig, auch einen Bezug dazu zu haben. Also jetzt in dem Fall für die erste Produktionslinie sowas so Regionales, ähm, ein Freund als Winzer. Das ist natürlich was Tolles, weil das auch nochmal dass das Emotionale mit reinbringt, auch was Regionales. Das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Merkmale. Und dann geht es in die Produktion, die natürlich auch sehr, sehr aufwendig ist, wo wir erstmal von Hand wirklich die äußeren Schichten abtragen und dann in einem weiteren Prozess fast wie äh, oder wie, wie beim Furnier eigentlich sehr dünne Holzschichten mhm. erarbeiten müssen, weil dieses ganze Zifferblatt dann eigentlich nicht dicker ist als so eine übliche Visitenkarte eigentlich. Ja. Also es sind ungefähr 0,8 Millimeter, mhm. ähm, was dann so ein Zifferblatt als Stärke hat. Unten drunter kommt noch so eine kleine Metallplatte, damit sich da auch nichts verzieht. Und, und that's it. Also wir wollen da auch nicht groß bearbeiten oder so, oder ein, ein, ein Lack drauf oder ein Produzent hat mir mal vorgeschlagen, ja, wir könnten doch jetzt noch ein bisschen zusätzlich Rotwein drauf machen.
0: Ach so, so nachträglich, super ja, Spritzer ja, quasi. Aber mhm.
1: habe ich mir auch dagegen entschieden, weil ich wirklich genau so, wie es aus dem Fass rauskommt, so soll es dann eigentlich auch in der Uhr mhm. sein und diese Natürlichkeit hier auch dann wieder darstellen.
0: Ich hatte ja mal Schiers interviewt, also oh. Whisky, und die haben mir gesagt gehabt, dass die deutsche Eiche wohl nicht so ideal wäre für, für Whisky zum Beispiel in den Fässern. Wie ist denn das bei Wein? Also ist das jetzt eine deutsche Eiche oder ist es da eine amerikanische, weißt du das?
1: Das ist eine deutsche Eiche, die auch in Deutschland zu einem Fass verarbeitet wurde von der Büttnerei Assmann. Mhm. Äh, auch im Frankenland einer der wenigen Pütnereien, also, also Küfereien, Fassbauer, die es überhaupt noch in Deutschland gibt. Die arbeiten, soweit ich weiß, fast ausschließlich mit deutscher Eiche und beliefern zum Teil auch französische Winzer. Was sich nicht eignet für Wein zum Beispiel, sind sehr schnell wachsende Eichensorten, beziehungsweise Eichen aus heißen Ländern. Also in Südafrika mhm. war es so, dort haben ja die Europäer im Prinzip den Weinbau hingebracht. Mhm. und haben auch die Eiche eben mitgebracht, weil sie ihre Fässer bauen wollten, äh, haben die dann gepflanzt und aufgrund des Klimas sind die Bäume aber sehr schnell gewachsen und dadurch haben sie nicht diese Engporigkeit gehabt wie in einem kühleren Land wie Deutschland. Und wenn die Eiche dann nicht so engporig ist, dann kommt da mehr Luft rein und so weiter, die sind weniger dicht, ah. lassen sich nicht so lange nutzen. Mhm. Und das ist da der, der Hauptgrund, warum warum zum Beispiel so eine Eiche nicht genutzt werden kann. Mhm. Und dann gibt es auch nochmal Unterschiede und dann kommen wir zur nächsten Frage, was vielleicht auch noch spannend zu wissen, dass zum Beispiel eine amerikanische Eiche ein anderes Geschmacksbild im Wein vermittelt als eine europäische Eiche oder eine, eine ungarische Eiche zum Beispiel bringt nochmal was würzigeres rein. eine amerikanische Eiche so ein bisschen Kokos mehr. Dementsprechend lassen sich da auch yeah. im Wein wieder verschiedene Geschmackseindrücke noch mit reinbringen. Yeah.
0: Was waren so deine größte Herausforderungen für das Produkt oder für dein Unternehmen?
1: Also eine Herausforderung war, am Ball zu bleiben. Beziehungsweise, was heißt Herausforderung? Das war, Ja, doch, war wahrscheinlich die größte Herausforderung, die mir in dem Moment aber nicht so schwer fiel, weil ich einfach das in meinem Kopf hatte und ich kann schon auch stur sein und hartnäckig <lacht> und ich wollte das einfach durchziehen. Weil, ich meine, mit so einem Produkt, wenn man davon von jemandem erzähl erzählt dann sagen viele Leute, ja, braucht ja keiner. Stimmt auch, braucht keiner. Aber ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Stil auszudrücken, ja, individuell zu sein. Man braucht es nicht, weil fast jeder trägt ein Handy mit sich, da kann man die Uhr ablesen. Aber wenn man eben jetzt noch ein bisschen äh, das als Modestück nutzen möchte oder als äh, Ausdruck des Charakters, tolle Möglichkeit. Aber prinzipiell, man braucht es nicht. Ja. Gleichzeitig dann... Nicht Uhrmacher zu sein in dem Bereich, und aber trotzdem jetzt zu versuchen, eine Uhr sozusagen rauszubringen, auch nicht so einfach. Da dann wirklich ein gutes, verlässliches Partnerunternehmen auszusuchen, die eben sowas auch herstellen und nicht dann versuchen, irgendein anderes Material da einzuarbeiten und mir als Barik zu verkaufen zum Beispiel, ja, diese mhm. Geschichten. Und da einfach so den langen Atem zu haben und es durchzuhalten, bis dann... Das Produkt am Markt ist, das war auf jeden Fall eine große Herausforderung.
0: Wie lange hat das gedauert? Also von der Idee, sagen wir jetzt mal, bis zum fertigen Produkt?
1: Das waren schon so eineinhalb, zwei Jahre. Aha, ja, Also von der Zeit. Designarbeit, ja. Ich meine, ich bin da auch perfektionistisch, was das angeht. Und ich wollte auch dann alles perfekt haben, bevor ich an den Markt gehe. Ja, weil wenn man eine Marke produzieren oder an den Markt bringen möchte, die auch eine Hochwertigkeit vermitteln soll, dann kann man da nicht mit, mit schlechten Bildern agieren und ähm, mit schlechter Verpackung oder sowas, sondern mm. ich wollte, ich hatte auch genau im Kopf, ich will die Holzverpackung wie eine Weinkiste mit eingebranntem Logo. Dann da erstmal wieder eine Firma zu finden, die das auch so hinkriegt, zum Beispiel, ja, das ist eine Sache. Perfektes Design, perfektes Werbematerial, schöne Homepage und so weiter. Und das alles zusammen dauert dann natürlich seine Zeit. Jetzt würde ich sagen, größte Herausforderung so im, im aktiven Geschäft ist es, Aufmerksamkeit zu generieren, weil mhm. wer noch nie von einer uhr von einer Weinuhr gehört hat, der sucht logischerweise auch nicht, danach. nicht zwangsläufig ja. danach. Wenn es Leute mal irgendwo aufgeschnappt haben, die haben vielleicht mal einen Zeitungsbericht gelesen, die haben einen, einen tollen Podcast sich angehört, mhm. die haben es irgendwo im Internet auf dem Blog aufgegriffen oder so, da gibt es dann schon viele Nachfragen und ich frage dann auch gerne die Leute, wie, wie, wie seid ihr drauf gekommen und dann ist es oftmals so, ja, jemand aus meinem Freundeskreis, der hat die Uhr gezeigt und ich war sofort verliebt und ich muss die haben. Oder ich bin öfters mal auf Messen unterwegs zum Beispiel, da kommen dann Leute auf einen zu. Aber so diese Aktivierung, sage ich mal, weil es eben kein Produkt ist und auch nicht in, ja, es ist kein Produkt, nach dem Leute aktiv suchen. Plus, ist es ist nicht so ein Produkt, das man einfach mal schnell mitnimmt, beziehungsweise wo Leute ohne. Gedanken dann einfach kaufen. Ich meine, wenn man im Internet äh, nach einer Uhr sucht, dann findet man für 10, 20 Euro Uhren. Na, und dann sowas kauft man dann vielleicht mal schnell. Aber es ist ja nicht so ein einfach mal schnell Mitnahmeprodukt, sondern es ist wirklich ein Produkt, was auch eine Story mit sich trägt. Und die muss man dann vielleicht auch nochmal erklären oder aufzeigen. Ja. Und diese Aktivierung ist dann jetzt schon wichtig, sage ich mal. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass der Uhrenmarkt schon ein hart umkämpfter Markt auch ist, oder? Mm -hmm.
1: Ja, also so wie ich den Uhrenmarkt jetzt verstehe und kennengelernt habe, gibt es da ein paar Segmente. Es gibt eben so diese schnellen Mitnahmenprodukte irgendwie, so, die es dann vielleicht auch bei den Discountern gibt für ein paar Euro, die, die Leute kaufen. Dann gibt es so ein Lifestyle-Segment, sage ich mal, mit ein paar... Marken, die dann mal irgendwie aufpoppen und mhm. äh, auf Instagram halt und so weiter super viel Show machen und die dann da gekauft werden, aber oftmals dann auch nach ein, zwei Jahren wieder vom Markt verschwinden, weil dann die nächste eben hochkommt. Dann gibt es so ein Mittelsegment irgendwo, und dann gibt es natürlich auch noch so dieses Premium-Status-Segment, sage ich mal, wo es dann auch für viele darum geht, einen bestimmten Namen, eine mhm. bestimmte Marke am Handgelenk zu tragen, einfach damit man die hat. Ja, das ist dann echt auch sehr oft Status. Und Grand Pinot versucht sich nicht in diesem Statusbereich zu positionieren, sondern eher in einem, in einem ganz anderen Segment, was dann eher Richtung Individualität und was Besonderem eigentlich geht. Leidenschaft. Also Leidenschaft. Wir haben eine tolle Qualität. Ja, da können wir bei vielen Premium-Marken locker mithalten. Aber wir haben keinen... Markennamen, den Leute jetzt mit Status verbinden, sondern wir haben einen Markennamen, den die Leute mit Leidenschaft, mit Passion verbinden sollen. Genuss. Ja, mit Genuss, ja, genau. Ja. Ja. Und mit Individualität. Ja. Das ist wirklich was, was Originelles.
0: Wenn ich jetzt bei dir eine Uhr bestelle, mhm. dann äh, hast du mir ja mal gesagt, dass die eigentlich dann speziell für mich auch direkt hergestellt werden, richtig? Also du hast ein paar Auflage, mhm. aber die meisten werden... Direkt, man kann die ja auch so ein bisschen konfigurieren, oder Silber?
1: Genau, also wir haben immer ein paar auf Lager, ähm, auch wenn es schnell gehen muss. Ja, oftmals ist auch ein, ein Produkt, was sehr gerne als Geschenk genutzt wird. Mm, und da muss es dann manchmal wirklich schnell gehen. Und dementsprechend haben wir immer ein paar Uhren auf Lager. Aber wenn jetzt ein Kunde einen Wunsch hat, wir haben zum Beispiel mal für eine Weinbar äh, mit mit dem Logo der Weinbar ja. hinten drauf eingraviert, für Mitarbeiter eine Edition rausgebracht oder als Hochzeitsgeschenk mit Initialien der beiden, die dann heiraten zum Beispiel. Oder wenn ein Kunde sagt, hey, hast du irgendwie mal ein dunkleres Zifferblatt, dann schicken wir da auch gerne mal ein paar Fotos von verschiedenen Möglichkeiten raus. Also das ist eben der Vorteil, wenn man wirklich auch in Deutschland produziert und die, die Möglichkeiten hat, dann sowas auch auf den Kunden abzustimmen mhm. und ja, ein glücklicher Kunde ist, ist es wertvollsten.